0: Hallo Ernstvoll. Dein Podcast für die Krise. Mit Judith Werner und Franz Hemsen.
1: Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr diese Folge hört, willkommen zu Hallo Ernstfall. Normalerweise sage ich an dieser Stelle ja Hallo Berlin, also sage ich eigentlich nie, weil es sich irgendwie lächerlich anhört. Aber am anderen Ende der Leitung ist ja meistens die Hauptstadt, während das heute nicht der Fall ist, wobei Hauptstadt auch stimmt. Ahoi Franz.
0: Ahoi Ernstfall, wäre doch auch ein schöner Titel. Hallo.
1: Guten Morgen. Also bei uns ist morgen. Bei uns ist morgen. Ja, bei, bei uns morgen. auch. Ja.
0: Ja. Also ich bin jetzt nicht in einer anderen Zeitzone. Wo bist du denn? Ich bin heute in Prag in einem Hotelzimmer und es ist eine sehr schöne, elegante Stadt. Ich mag die gerne. Ich war da noch nie, obwohl ich sehr nahe daran aufgewachsen bin. Und
1: was äh, machst du in Prag? Urlaubst du einfach nur, weil du es kannst oder äh, was, was treibst du da überhaupt?
0: Ich bin schon hier, weil <lacht> <lacht> nee, äh, ich es kann. Nee, ich äh, bin auf einer Konferenz und dachte mir. Ich nutze diese Tatsache, dass es diese Konferenz gibt, nämlich die Radio Days Europe mhm. und ähm, schau mir die Stadt an und fahre quasi von Berlin über Prag äh, nach Bayern, was irgendwie auch die kürzere Route ist, zumindest wenn man sich so auf der Landkarte anschaut. Also äh, man fährt ja sehr, sehr kurz und ist dann schon äh, von Berlin aus in Prag in drei Stunden ein bisschen was, das war sehr erstaunlich und... Ähm, ja, bin jetzt hier so ein bisschen, bin gestern viel durch die Stadt gelaufen, habe mir das Museum des Kommunismus angeschaut. Und ein
1: bisschen schlauer?
0: Ja, also ich weiß jetzt schon, dass die Tschechen das nicht gut fanden aus irgendeinem Grund, dass sie irgendwie das ganze 20. Jahrhundert dauernd okkupiert wurden. Ich weiß auch nicht wieso, aber da hatte ich fast ein bisschen negativen Vibe gegen die Hosen gespürt bei diesem Museum. Hm.
1: Warum nur? Man weiß es nicht. Die heutige Folge ist... Also, also ich, ich habe überlegt, welche Überleitung ich zum Thema baue und es, die ist quasi nicht möglich, weil, weil sie so offensichtlich ist, mhm. dass es schon wieder lächerlich wäre. Wir reden nämlich über, über Menschen, die über Knödel, ganz genau. Heute geht es um die Krise des Knödels. Nein, es geht heute um die, um die Krise im Sinne der Veränderung mal wieder, also die Krise im Positiven, vielleicht, wir werden es noch sehen. Und wir reden äh, über das, was du jetzt dann eigentlich bei deiner Konferenz auch machst. Wir reden über das Arbeiten. Nicht im Büro, sondern wir reden über Remote-Arbeit und Homeoffice. Und ich habe dazu ein paar Zahlen. Wir, wir, wir mögen ja Zahlen. Äh, also, wenn wir sie nicht ausrechnen ja, müssen, dann, dann mögen wir Zahlen. Genau. Äh, das Grünmonster. Und zwar, wie sieht es denn eigentlich mit der Remote-Arbeit und der Homeoffice-Quote aus? Das ist ein Unterschied, darauf kommen wir gleich noch. Aber wie gesagt, hier ein paar Zahlen äh, aus dem Digital Pioneers Magazin. Verlinke ich den Artikel auch gerne auf unserem Blogbeitrag zu dieser Folge. Und zwar äh, erfährt man da, dass in Deutschland 59 Prozent in Menschen in Firmengebäuden arbeiten, also komplett im Büro, 42 Prozent im Hybridmodus und nur 10 Prozent arbeiten vollständig remote. Mhm. Dazu muss man natürlich sagen, dass... Das, soweit ich das in der Umfrage verstanden habe, eine Ermittlung zu allen Menschen ist, die in irgendeiner Form arbeiten, also auch Menschen, die in Krankenhäusern, Geschäften und so weiter sind. Da ergibt hm. sich natürlich eine relativ hohe Zahl, was ja klar ist. Das Lustige ist aber, dass wenn man sich einen internationalen Vergleich anschaut, dann sieht man, dass die Vollzeitbüroarbeit bei Deutschland tatsächlich in der Spitzenreiterposition ist. Also vergleicht man es mit USA, Großbritannien, Australien oder Frankreich, die liegen da alle deutlich drunter. Sehr schön ist aber, dass äh, bei einer Umfrage nur 9% angegeben haben, also ungefähr jeder Zehnte, überhaupt tagtäglich im Büro sein zu wollen. Ja gut. Was äh, tatsächlich äh, bei diesen Umfragen und aus dieser Zusammenschau verschiedener Statistiken herausgekommen ist, ist, dass äh, der Remote-First-Modus sich in Deutschland offenbar nicht durchsetzt, der Hybrid-Modus tatsächlich mhm. schon ähm, und der Office-Only-Modus aber sein Daseinsrecht massiv verteidigt. So, für alle, die jetzt sich gedacht haben, was soll denn das jetzt eigentlich, dröseln wir mal die Begriffe vielleicht überhaupt erst auf. Generell, was wir in den letzten drei Jahren während der Pandemie natürlich sehr viel gehört haben, war der Begriff Homeoffice. Und der besagt ja eigentlich nur, dass man eben zu Hause arbeitet, obwohl man eigentlich einen Büroplatz hat. Das waren zum Beispiel im Lockdown 2020 circa 30 Prozent der Beschäftigten, die zu Hause arbeiten
0: konnten. Also du meinst, Homeoffice ist, wenn man eigentlich ja auch ins Büro kommen könnte und es manchmal auch gemacht hat früher, aber jetzt gehe ich ins Homeoffice. Genau. Im Unterschied zu Remote-Arbeitern, die da eigentlich gar keinen Platz in dem Sinne haben.
1: Genau. Und Remote-Arbeit heißt im Endeffekt, früher gab es den Begriff Telearbeit dafür, was sich ja. schon, schon irgendwie witzig anhört. Ähm, so als würde man so ein Telefon irgendwie noch benutzen. Ja, oder
0: Heimarbeit. Also meine Oma ha Heimarbeit ja. hat, mhm. äh, das habe ich dann irgendwann erfahren in dieser Homeoffice-Diskussion, habe ich mal mit meiner Mama geredet und die sagte, dass ihre Mama jahrelang Kugelschreiber zusammengebaut hat für irgendeine Firma. Zu Hause auf dem Küchentisch, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen.
1: Ja, das gab es tatsächlich. Solche
0: kleinen, einfachen, mechanischen Tätigkeiten, handwerklichen Tätigkeiten, die waren auch verbreitet. Also das darf man nicht vergessen. Es ist jetzt nicht nur... Skype- und äh, FaceTime-Konferenzen und Zoom-Konferenzen, sondern ähm, auch, auch das gibt es ja. Ja. Das ist, da das ist richtig. Mal, ich nicht, also,
1: so. also früher, also früher, es gab auch im, im kunsthandwerklichen oder Handarbeitsbereich äh, die, die Option, als es sich noch gelohnt hat zu stricken und es nicht nur ein fancy Hobby war, gab es das, dass, dass Leute irgendwelche Sachen aus äh, Stoffen, Wolle, wie auch immer, hergestellt haben. Und äh, es gibt so ein bisschen wieder, könnte man sagen, wobei es natürlich da klar in die Richtung Kunst geht oder Kunsthandwerk, wenn man sich heute Plattformen wie Etsy anschaut, wo selbstgemachtes hm. verkauft wird, das wird ja natürlich auch zu Hause produziert. Sag ich mal.
0: Genau, ja. Also man kann sich ja heute kaum mehr vorstellen, dass sowas wie Kugelschreiber zusammenbauen nicht automatisierbar ist. Genau, diese oder Tätigkeit wenn, dann würde man es wahrscheinlich, muss man ganz ehrlich sagen, das sind die Realitäten des Kapitalismus nicht mehr in Deutschland machen, nee, weil das nicht, mehr. das nicht billig genug wäre, die, ja. die Arbeitskraft. Ja.
1: So, so sieht es leider aus, genau. Ja, ähm, und Remote-Arbeit versteht man also im Grunde das, wenn man sagt, ich habe gar kein Büro, beziehungsweise ich bin da irgendwie auch nie. Und ich Hybrid-Modus ähm, gibt es wahrscheinlich verschiedene Definitionen, aber Hybrid ist ja irgendwie immer was, was zwischen den Welten so ein bisschen herumgurkt. Also sprich, man ist mal im Büro, man arbeitet mal mit einer Skype-Konferenz, man ist vielleicht mal von ganz woanders, wo man arbeitet, ähm, also so Mischformen. Ja, und dann gibt es eben noch die Menschen im Office-Only, also nur im Büro. Dazu muss man vielleicht generell sagen, äh, dass sich diese Zahlen äh, bis auf, glaube ich, die erste, die ich jetzt da erwähnt habe, eigentlich alle auf die Büroarbeiter oder auch auf die Wissensarbeiter beziehen, denn es ist ganz klar, ich kann Rohre verlegen, kann ich bei mir schon zu Hause auch, aber dafür wird mich im Zweifelsfall niemand zahlen. Ähm, dazu muss ich halt auf eine Baustelle, also es gibt ja einfach sehr sehr viele Menschen, für die diese Diskussion zugegebenermaßen auch relativ abgehoben ist, weil es überhaupt nicht möglich ist, so zu arbeiten, weil sie konkret mit anderen Menschen in der Pflege oder wie auch immer konkret zu tun haben und ähm, oder so, so ich stell mir so ein so ein, so ein äh, Audi äh, BMW äh, was gibt's noch äh, Autohersteller vor, der sagt schraub schraub mal irgendwie die Tür zu Hause zusammen.
0: Naja gut, ich meine es gibt natürlich schon die Ideen, dass in Zukunft Chirurgen mit äh, Virtual-Reality-Brillen tatsächlich OPs machen, obwohl sie gar nicht am selben Ort sind. Das heißt, der Roboter ist dann verlängerter Arm hm. oder verlängerte Hand und die sehen genau, was sie sehen sollen mit der Kamera und äh, haben einen dreidimensionalen Raumeindruck und machen das insofern. Vielleicht wird es ah, tatsächlich später mal ähm, eher im spezialisierten Bereich als jetzt, ähm, hm. sagen wir mal, bei einfachen Tätigkeiten, weil die werden sowieso einfach von Robotern übernommen, aber wenn wir es dann so dieses Element der menschlichen Entscheidungsfindung noch gibt wird es auch vielleicht solche Lösungen geben die wird man nicht Homeoffice nennen weil es geht ja da jetzt nicht unbedingt darum dass der Chirurg, <lacht> die Chirurg ähm, im Homeoffice. Sich, genau ne, das, genau also es, man, man sagt es äh, so als wäre es einfach nicht möglich aber Bildstörung ja, ähm, Patient
1: verblutet so schön äh,
0: was auch eine ethische Frage aufwirft ist ja die Drohne als neues Kriegskonzept weil es ja tatsächlich mittlerweile so ist dass Soldaten aus irgendwelchen Stationen, Basen heraus Drohnen steuern. Ja. Und äh, ja, da gab es ja dann immer wieder Berichte über Leute, die halt blöd gesorgt morgens frühstücken, dann ins Büro fahren, sich vor einem Computer sitzen ja. und. Ähm, und da
1: Leute umbringen und im Zweifelsfall ja, genau, halt in und, Afghanistan und die Hochzeitsgesellschaft dann erschießen, anstatt die Taliban. Und ja. dann
0: wieder nach Hause gehen und sich dann wahrscheinlich zu fragen, ja, war das jetzt real? Es zeigt dass ja auch ähm, nicht nur Bürotätigkeiten ins Homeoffice verlagert werden oder in Richtung Remote verlagert werden, sondern auch, dass das physische Arbeiten in Zukunft viel mehr von zu Hause aus erledigt werden können. Und ich glaube, dieses ganze Thema Virtual Reality und Augmented Reality, also dass die Realität angereichert wird über Brillen, die irgendwas überlagern, das wird viel größer werden. Also ich meine, Meta, was früher mal Facebook war, die hat... Ähm, extrem investiert, Milliarden investiert. Ähm, Apple wird wahrscheinlich bald ein Headset veröffentlichen. Ähm, Google ist da schon länger drin. Wie,
1: wie ein Headset? Was meinst du mit einem Headset? Also Eine Brille. Eine, Ach so, äh, also weil, unter, ah, okay, weil unter Headset äh, versteht man immer noch so Freisprechanlagen für Telefone. Zumindest in nee, genau, also meiner auf dem Kopf analogen ist. Welt. Ja.
0: Ja. ja, wir haben auch vorher Skype gesagt, beide.
1: Obwohl wir eigentlich, also ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal Skype benutzt habe. Unser Messenger
0: ist ja auch SEQ und wir, wir nutzen <lacht> Napster.
1: Aber hast du zum letzten Mal Skype benutzt? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Also, ja. ich
0: also Skype wurde vor langer Zeit von Microsoft gekauft. Da gab es immer komische Updates, die wesentlich darum bestanden, dass irgendwie Microsoft-Branding drin war. Aber es ist, Skype benutzt niemand mehr, glaube ich.
1: Also ich glaube, meine Eltern benutzen noch Skype, wenn sie mit meinem Bruder in China sprechen, äh, weil es ohnehin schwierig ist, da überhaupt äh, irgendeinen Kommunikationskanal hm. zu finden, weil ja ständig alles gesperrt
0: ist. Und Skype hat halt den, den Verdienst äh, wirklich die gewesen zu sein, die als erstes Video-Calling möglich.
1: Und normalisiert haben, auch dass es was ist, was man so äh, notfalls auch irgendwie Oma und Opa noch beibringt, wenn man sie ihnen vorher einrichtet auf dem Computer. So.
0: Aber ich wollte nochmal zurück zum Thema Hybridarbeit, weil das ist ja wirklich das Spannendste, denn es kann eigentlich auch bedeuten, ja, ich bin eigentlich immer im Büro, aber manchmal, wenn ich nachmittags noch einen Zahnarzttermin habe, dann... Bleibe ich halt ein paar Stunden zu Hause, um das besser zu organisieren. Das kann aber auch eigentlich bedeuten, so wie es bei mir ist. Ich bin ja auch Hybrid.
1: Genau, darauf wollte ich jetzt äh, mal äh, hinaus eigentlich, beziehungsweise äh, um diese zwei Modelle oder diese verschiedenen Modelle zu erklären, sind wir eigentlich ziemlich perfekt, weil wir arbeiten in gefühlt all diesen Formen ähm, oder haben in diesen äh, gleichzeitig. Genau. Du bist äh, Vertreter Hybridmodell.
0: Ja, ich muss dazu erstmal erklären, dass ich noch nie komplett Office war, also Office-Office, also zumindest meinem Selbstverständnis nach. Weil in einem, selbst in einem Job, den ich früher hatte, der war ja ein journalistischer Job, mhm. äh, da ist man zwar meistens im Büro und es wurde auch gern gesehen, dass man da kommt äh, um 9 Uhr. Ich das war irgendwie immer sehr lustig. Ich wollte gerade sagen, also ich naja. habe
1: dich, hab dich da schon, also ich hätte dich in dieser Phase in der Redaktion als, als Büroarbeiter mit, mit Büro... Platz gesehen, ehrlich gesagt.
0: Also es war wirklich verlangt, dass wir um Punkt 9 da sind und ich habe es dann immer geschafft, so zehn Sekunden von 9 zu kommen. Also wirklich, <lacht> wirklich. Es war auch ein bisschen Sport für mich. Naja, jedenfalls ja, aber äh, man ist ja dann trotzdem mal auf Recherche draußen, man geht zu Veranstaltungen, man fährt irgendwo hin und manchmal ist es auch so, dass man was schreiben muss und in einem, so einem Großraumbüro ist es nicht so gut. Das heißt, da war dann schon so ein gewisses Verständnis dafür da. Man kann als Journalist nicht immer nur im Büro sein. Interessant ist, ich habe gehört von einer großen deutschen Zeitung, dass die früher sehr stark auf Einzelbüros gesetzt haben. Aber ich weiß, dass die jetzt äh, in so ein Großraumbüro gehen und dass es dann Ärger gegeben hat, weil das natürlich nicht so toll ist, wenn man schreiben muss, jeden Tag und einen Text Also das ist muss.
1: tatsächlich was, was ich auch irgendwie nicht verstehe an diesem Newsroom Konzept. Ich meine, man kennt das ja aus amerikanischen Filmen, aber ich war hier äh, in der Lokalzeitungsredaktion auch mal bei irgendeiner Besichtigung, als das Gebäude, glaube ich, neu gebaut wurde. Und ähm, die sind dann auch in so einen großen, ja, in so ein Großraumbüro irgendwie reingegangen. Und ich dachte mir auch bei diesen ganzen Bildschirmen, wie sollst du denn da schreiben? Ich meine, sie sind inzwischen aufgekauft worden, es gibt sie nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie sie es mit der ja, mit Büro Layout zu tun hatte, Deswegen. aber ähm, ja, also tatsächlich die Idee, Journalismus im Großraumbüro zu betreiben, verstehe ich ja tatsächlich nicht. Also ja, wobei
0: der Newsdesk oder Newsroom immer schon so war und man darf nicht vergessen, das ist nicht der Ort, wo die Mehrheit der Texte entsteht, die Mehrheit der Texte entsteht entweder in Einzelbüros oder zu Hause, von, wird ja von Reportern geschrieben. Da geht es wirklich darum, das, was neu reinkommt und was irgendwie in der Zeitung vertreten werden muss, weil man darf nicht vergessen, wenn um 16 Uhr noch jemand stirbt und der ist wichtig, dann muss der irgendwie verarbeitet werden. <lacht> äh, oder diese Nachricht, besser gesagt. Und äh, das muss dann um 17 Uhr gedruckt werden. Also ich habe das mal erlebt selber. Da ist ähm, ich war in Föter-Redaktion und da ist eine sehr bekannte Person aus dem Literaturbetrieb gestorben. Und dann hat man halt gesagt, ja, okay. Am Nachmittag sterben ist nie gut, weil es wird um 17 Uhr die Weltausgabe angedruckt, äh, aber es muss ja irgendwie rein. Und dann hat man halt fieberhaft versucht, äh, andere Literaturgrößen anzuschreiben, die sollten sich dazu äußern. Und man hat gehofft, dass Großschriftsteller XY an seinem Faxgerät sitzt und <lacht> bereit ist. Und es also, war wirklich spannend. Und dann mussten dann die Seiten gefüllt werden. Und in solchen Situationen hast du eigentlich nur eine Chance, wenn du wirklich in einem Raum bist. Also wenn es wirklich darum geht, einfach irgendwie ein News-Ereignis abzubilden. Da geht es ja dann auch nicht darum, dass es das schön formuliert ist. Ähm, das ist nochmal was anderes, als wenn ich jetzt mich hinsetze und schreibe eine Vierseiten-Reportage, ja, so dann, wo ich mit Leuten reden ja. muss, wo ich Bänder abhören muss und so und wo ich ein bisschen auch schön geistig... Bänder? Okay, nee, also man sagt es äh, aber so. Also natürlich sind keine echten Bänder. Ähm, also ich nehme jetzt hier auch nicht mehr auf ab. Ja, okay, heute ist, heute ist Retro-Modus. Also wir hören Bänder ab und äh, gehen aufs genau, Skype Genau. Aber
1: dann äh, und machen Telearbeit. Genau. Tele <lacht> genau. Ey, genau. Sowas früher. Wie ist es denn jetzt mit dem hybridzeugs Erzähl mal. Ich
0: arbeite ja bei Blinkist, der ich, ich, ich glaube, so ein ja. Der App die Sachbücher in wunderbar. Ja, ja. das, das
1: ganz Schlimme ist ja im Übrigen, wenn ich da in Arbeit gebe, mal das darf. Immer wenn wir darüber reden, spült mir der Algorithmus nachher ja, bei jedem Internet. Artikel, den ich irgendwo anklicke, mindestens fünf Blinkist-Werbungen ein. Also der Algorithmus und die Verzahnung ist wirklich... Ja, wir kriegen schwierig. dich auch noch. Ja, ja.
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, da war es von Anfang an so, dass Remote eine Möglichkeit war. Aber war Remote oder eine Homeoffice eine Option? Auch das. Beides. Das hängt zusammen insofern, weil wenn du halt zum Beispiel, wie es bei mir der Fall war, einen Chef hast, der quasi die Abteilung leitet aus einem Haus in Finnland, dann ist klar, dass da eine gewisse Toleranz dafür vorhanden ist und dass dann auch die Räume, in denen man arbeitet, alle ausgestattet sind mit Konferenzsoftware und Bildschirmen, dass eigentlich nicht mehr diskutiert werden muss, wie lösen wir das Problem, in Anführungszeichen jetzt, wenn jemand von außen remote dazukommt, sondern dass es da eine Toleranz gibt. Ähm, als ich zu Blinkist gekommen bin, war ich wir, fast jeden Tag im Büro, hatte meistens einen Tag Homeoffice, wo ich so ein bisschen die Sachen gemacht habe, für die ich sehr viel Konzentration gebraucht habe. Und ähm, was auch ganz schön war, als ich zu Blinkist gekommen bin, wurde man dezidiert dazu aufgefordert, mal einen Monat aus irgendeinem anderen Ort der Welt zu arbeiten. Also das heißt, dieses Internationale wurde da immer geschätzt. Was man wissen muss, ist, wir arbeiten ja mit einer Zentrale in Berlin, aber mittlerweile auch mit einer Tochterfirma in den USA und mit mhm. vielen Leuten, die in den USA, in Großbritannien und auch an anderen Orten sitzen in Europa, ähm, die äh, mit uns zusammen äh, ja, Inhalte für den internationalen Markt machen, sodass das jetzt mittlerweile ohnehin die Normalität ist. Und ähm, das Spannende dabei war, dass äh, Covid, erstmal dazu geführt hat, dass wir alle natürlich ins Homeoffice gegangen sind. Hat aber dann auch dazu geführt, dass die Toleranz ähm, noch größer wurde für dieses Remote-First-Arbeiten und dass wir dadurch auch die Chance hatten, glaube ich, mehr Leute zu gewinnen von einem internationalen Arbeitsmarkt. Und jetzt ist es mittlerweile schon nochmal anders vom Grundgefühl. Früher war es so, dass fast alle im Büro waren, manche zu Hause, und ähm, jetzt ist es halt eher so, im Büro sind vielleicht noch ein Viertel, wenn überhaupt, an einem normalen Tag. Wenn wir natürlich so Tage haben, wo wir uns alle treffen, ja, das passiert halt ein paar Mal im Jahr, dann kommen die angereist und das ist auch ganz wichtig und ich habe da immer wieder dieses seltsame und schöne Gefühl, oh, ich kenne dich doch eigentlich nur vom Bildschirm. Jetzt sehe ich dich mal in echt. Und äh, also Workshops zu machen und sich auch kennenzulernen, das ist schon total wichtig. Also, du kannst, glaube ich, und da wären wir jetzt beim spannenden Punkt, den wir vielleicht noch diskutieren können. Du kannst, glaube ich, so eine äh, enge Firmenkultur des Miteinanders nicht unbedingt aufrechterhalten, wenn du von Anfang an nur remote bist und es nie physische Treffen gibt. Im Kreativbereich, glaube ich, ist schon wichtig, dass man. Ja, dass man so ein bisschen Vertrauen schöpft.
1: Also ich würde dir auch, ich würde dir nicht komplett widersprechen, aber tatsächlich äh, kann ich da jetzt vielleicht mal meine Erfahrung gegensetzen. Also ich arbeite ja inzwischen komplett remote, was im Grunde eigentlich ganz witzig ist, weil ich vorher ja im Theater gearbeitet habe und das Theater vor Corona das ist eigentlich dann der Modus No Office, das ist dann
0: einfach man lebt da und schläft da, oder?
1: Ja, so de facto genau, also Elon wo Musk ja, einfach, ja, wo man ja einfach ständig dort ist, weil auch ähm, schon diese Meinung vorherrscht, wo, woanders kann ja kann ja die Kunst auch gar nicht entstehen und nicht stattfinden und überhaupt es ist auch, was Proben und so weiter angeht. Also ich meine, klar, der Schauspieler, wenn er nicht auf der Probe ist, dann ist wahrscheinlich ein Problem, wenn er da gerade spielen soll. Aber jetzt so auf der Rolle der Dramaturgin, wie es ich ja war, sucht man sich ja schon irgendwie aus, zu welchen Proben geht man, zu welchen nicht. Und man hat Sachen, die man im Büro machen kann. Man hat aber eigentlich auch sehr viele Dinge, die man sehr, sehr gut von zu Hause machen kann. Vor allem Texte lesen. Man muss ja unglaublich viele... Theaterstücke und Fassungen lesen und bearbeiten und es sind meiner Ansicht nach alles Sachen, die eigentlich allein deutlich besser funktionieren. Mhm. Allerdings war das ähm, und ist glaube ich in vielen Häusern auch immer noch so, dass es eine sehr starke, du arbeitest nur, wenn ich dich sehen kann, Kultur gibt. Was sich ja auch mit dem Führungspersonal, das im großen Teil immer noch die alten weißen Männer sind, die Macht ausüben müssen, zusammenhängt. Das ist wahrscheinlich ja, ja. einfach
0: ein Mochmechanismus. Absolut. absolut. Und, und, und da kommen wir, auf, glaube ich, auf einen wichtigen Punkt, nämlich ich, ich bin ja auch immer Vertreter derjenigen Positionen, die sagen: ähm, Ja, Leute, es geht doch eigentlich nur um die Leistung, macht es doch, wo ihr wollt. Aber das Problem ist natürlich, das kann ich nur machen, wenn ich Kriterien habe für Leistung. Und das ist, glaube ich, im Theater ein bisschen schwierig. Weil klar, man kann natürlich sich die Aufführungen anschauen und kann sagen, das ist gut oder schlecht. Aber auch das ist ja schon ein bisschen subjektiv.
1: Ja, zumal ja äh, Theater immer äh, eine extreme Arbe also eine extreme Form der Gruppenarbeit ist. Also es ist nahezu unmöglich, eine Einzelleistung eigentlich äh, bei einem ja Theaterstück. Rausziehen. Das ist, äh, du kannst, also es gibt Arbeiten, die man überhaupt nicht äh, sehen kann. Dazu gehören übrigens die Dramaturgen. Äh, es ist von außen nicht äh, und selbst von innen nicht so ganz klar, wer hat jetzt zu was wie beigetragen. Ähm, der Schauspieler steht natürlich selber auf der Bühne, aber dann kann man sich fragen, okay, wie viel Arbeit hat der Regisseur, die Regisseurin jetzt äh, dazu geleistet, dass die Performance jetzt so ist oder anders. Also das ist wirklich ganz, ganz schwer. Und wenn wenn der Beleuchter nicht da ist, dann sieht man halt auch nichts von dem Ganzen. Also von, von daher ist es wirklich, äh, da ist es eben sehr eine Teamarbeit und äh, was ich gerade schon gesagt habe, also dieses äh dann aber alles irgendwie so krampfhaft im Büro bearbeiten lassen zu wollen, hat sich ja was mit Macht zu tun. Worauf ich aber an der Stelle tatsächlich noch gern hinaus will, ist, es galt eben als so eine Arbeit, wie gesagt, die absolut nur vor Ort stattfinden kann. Und dann kam Corona und der, in den Theatern der große Schock, oh mein Gott, jetzt sind wir erstmal geschlossen und so weiter und so fort. Und dann kamen die digitalen Formate und später habe ich ja dann in der Schauspielschule gearbeitet und äh, nachdem das noch komplett unter den Corona-Regeln war, ähm, ging das dann plötzlich online. Da wurden dann Proben mhm. online gemacht, man konnte die Proben von außen begleiten. Ich bin auch mal hingefahren, ja, aber ähm, ich habe da sehr, sehr viel digital gemacht und fand es eigentlich immer sehr witzig, weil ich über Jahre eben gehört habe, dass es das absolut nicht möglich ist und auf einmal ging es dann doch.
0: Ja, an den Unis gab es ja dieselbe Diskussion. Ja. ja. Ist denn digitale Lehre überhaupt möglich und so und dann habe ich mal irgendwann, also ich war ja länger jetzt nicht an der Uni in dem Sinne. Ich hatte zwar mal einen Vortrag da, aber also wirklich bekomme ich nicht mehr mit, was da läuft. Ich habe ein paar Bekannte, die dann noch in diesem Unikosmos sind. Da höre ich immer hm. wieder Geschichten, was dann das heißt, das Corona-Semester, die geben dann Vorlesungen äh, online und es geht alles und ich war echt begeistert, als ich unseren alten Lieblingsprofessor, Herrn Professor Schönberger, der tolle, 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 tolle Vorlesungen ja. gemacht hat und macht äh, in Philosophie, Gesehen habe äh, und ha also ein Video von ihm entdeckt habe auf dem Server der Uni Regensburg, wo man ihn so in seinem Arbeitszimmer sitzen sah und wo er einfach eine tolle Vorlesung gehalten hat, aber von seinem Schreibtisch aus. Und das ging irgendwie auch. Und dachte mir, wow. Konnte man sich irgendwie nicht vorstellen, dass, dass das passiert.
1: Genau und diese Entwicklung hat es dann aber eben gegeben und äh, ich habe dann für mich festgestellt, dass ich diese Form des Arbeitens äh, aus vielen Gründen sehr, sehr angenehm finde. Ähm, zum einen, wenn man einen Hund hat, ist es sehr schön, weil man sich dann nicht damit abstressen muss, so, ob der jetzt ins Büro kann oder nicht und ob er da brav ist oder nicht. Ähm, aber tatsächlich auch, weil es mir, und das ist halt jetzt ein Punkt, der gerade jetzt im Moment bei mir sehr wichtig ist, es gibt einem halt sehr viel Freiheit, was äh, den Wohnort angeht. Und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt eben hoffentlich in Ball, in, in Bilde mm. Mm -hmm, dazu in einer anderen Folge dann mehr umziehen können, ohne dass ich mir neue Jobs suchen muss, weil ich ähm, bei zwei Arbeitgebern aktuell arbeite. Also zum einen bei Verdigado, was eine IT-Genossenschaft ist, ähm, wo die Arbeit tatsächlich komplett remote ist, weil es auch gar kein Büro gibt. Also es gibt einen kleinen Office-Space in Berlin tatsächlich, weil da ein paar Mitarbeiter sind, damit die da arbeiten können, wenn sie wollen, müssen sie aber auch nicht und äh, der Rest des gesamten Teams ist über ganz Deutschland verstreut und da wollte ich jetzt auf das zurückkommen, was du vorhin gerade gesagt hast beim Thema wenn man sich noch nie gesehen hat also ich habe tatsächlich relativ lange weil ich auch kurz vor nee, oder während Corona in den Job gestartet bin eine ganze Weile dort gearbeitet und äh, habe niemand überhaupt jemals live gesehen und erst nach, ich würde sagen, was war es denn? Eineinhalb Jahren oder so oder sogar zwei, gab es dann mal ein Treffen mit fast allen ähm, vor Ort in, äh, also wir sind dann in die Berge gefahren und ich bin da auf viele Leute zum ersten Mal in Live getroffen. Ich habe festgestellt, ähm, es waren etliche größer, als ich gedacht habe, weil, weil ja, wenn man sagen, die immer nur in die. Ja, ja, wenn man die nur in diesen Kästchen sieht, ich hatte mir, ich hatte mir die irgendwie teilweise kleiner sind vorgestellt. Vier
0: Zentimeter groß. Ja, das ist schon ja, viel. <lacht>
1: Genau, also ich habe dann festgestellt, dass ich doch einer der kleinsten irgendwie war, was ich gar nicht gedacht hätte. Und dann habe ich eben noch eine andere Anstellung bei einer Agentur im schönen Hamburg und äh, dort gibt es ein Büro in dem ein Großteil der Belegschaft, die auch in Hamburg leben, also es sind auch Leute verstreut, aber tatsächlich bin ich diejenige, die am weitesten weg ist, ähm, die sich dort dann treffen und dann auch mal dort arbeiten. Und es war am Anfang so ein bisschen eine Diskussion, weil ich eben gesagt habe, naja, also ähm, ich wohne ja jetzt irgendwie schon weit weg und ich kann schon mal zu einem Treffen kommen. Ich war auch jetzt schon mal bei einem Live-Treffen. Aber ähm, also relativ oft kann ich das nicht machen, weil die Entfernung dann doch sehr, sehr groß ist. Und also selbst wenn sie es mir zahlen und so weiter, ist es trotzdem dem einfach äh, ein erheblicher Zeitaufwand. Da war dann am Anfang so, na ja, okay, gucken wir mal. Und inzwischen ist es aber so, weil die Firma auch wächst, dass es gar nicht mehr genug Büroarbeitsplätze gibt für alle. Sprich, äh, wenn Teammeetings stattfinden, müssen die sich absprechen, welches der verschiedenen Teams an dem Tag im Büro ist, weil wenn alle kommen, geht es einfach gar nicht mehr. Von daher habe ich da äh, das Gefühl und äh, die Hoffnung, dass sich da die Remote-Arbeit tatsächlich auch weiter verfestigt. Was
0: würdest du jetzt sagen, sind jetzt so die, die großen Vorteile und die großen Nachteile, aber auch das Ganzen. Bisher klang es ja so, als würde das ganz schön passen für dich und für dein Leben. Ähm, Hat es nur Vorteile aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, es passt für mich und mein Leben, das, das definitiv. Ähm, ich finde es sehr angenehm, dass ich irgendwie mit dem Hund noch eine Runde im Park drehen kann, wenn ich fünf Minuten später ein Meeting habe. Das Geht einfach. Theoretisch könnte ich auch erst irgendwie drei Minuten vor dem Meeting aufstehen, da bin ich jetzt gar nicht so der Typ dafür, von daher mache ich das nicht. Aber es empfallen halt vor allem Arbeits jegliche Form von Arbeitswegen. Mein Arbeitsweg ist von der Couch ins Arbeitszimmer. Als pendelgeschädigter Mensch, der mhm. in seiner Schulzeit einfach jeden Tag zweieinhalb bis drei Stunden insgesamt am Pendeln war, und da einfach sehr, sehr viel Lebenszeit aus meiner Sicht verloren gegangen ist, bin ich jemand, der immer jetzt versucht hat in meinem ganzen Berufsleben quasi neben dem Büro zu wohnen, wenn es irgendwie geht, was natürlich gerade in Großstädten wie in Frankfurt nicht mehr so wirklich möglich war und jetzt genieße ich das eben sehr, dass, dass das mit dem Homeoffice wieder, wieder funktioniert, also von daher da sehe ich absolut Vorteile, abgesehen davon, dass es natürlich auch heißt, dass ich kein Auto brauche und dass ich noch nicht mehr den Nahverkehr nutzen muss, was CO2-bilanzmäßig ganz toll ist. Hat Nachteile? Ja, wie, wie alles im Leben hat auch das Nachteile. Allerdings ein Nachteil, den man vielleicht so oft irgendwie äh, beschreibt oder der, der oft gesagt wurde und wird, ist, dass man ja dann irgendwie nicht weiß, wann beginnt und wann endet die Arbeit und den kann ich tatsächlich nicht feststellen. Also hm. ich weiß eigentlich relativ genau, wann ich anfange, wann ich aufhöre oder wann ich jetzt eben beschließe aufzuhören und dann klappe ich die Laptop das ist einer der Nachteile, man hat, die, sehr, die viele Geräte. Ja, ja. Man hat sehr viele Geräte zu Hause ähm, und äh, ich ehrlich gesagt bräuchte ich auch mehrere Bildschirme eigentlich, im Moment arbeite ich komplett auf den Laptop-Bildschirmen, aber äh, Martin hat mir in Zukunft verboten, das noch weiterzumachen, wegen meiner Haltung, weil ich kauere immer so über
0: meinen Laptops. Anja ist auch Homeoffice-Arbeiterin und ich habe die angewundert jedes Mal, wenn sie weg ist. Und räume ich ihren Schreibtisch auf und ich, neulich war ich bei Ikea <lacht> und habe ihr bei Ikea so einen Bildschirmständer, weil wir haben... Es äh, ist irgendwie Bildschirm. zwischen süß und, und übergriffig ja, im Übrigen, genau. aber okay. Und habe hab, hab ihr das alles schon sortiert, habe irgendwie die Lampe noch so ein bisschen gedreht, habe ihr eine Pflanze hingestellt und habe gesagt, ich kann es nicht verantworten, weil ich möchte, dass sein Rücken gerade ist, nachdem mein eigener <lacht> schon kaputt ist und sie war böse, hat es aber eingesehen. Ich bin normalerweise nicht so übergriffig, aber in dem Punkt... Es ist, ich, ja. es, ist, es, ist, es ist quasi ähm, ähm, also so eine Form von Mansplaining, <lacht> zu der ich aber stehe.
1: Ja, also ich werde das tatsächlich jetzt auch nur noch so machen, bis der Umzug da ist und dann brauche ich da ohnehin eine andere Schreibtischkonstruktion und so weiter. Aber wir waren ja bei den, bei den, bei den Nachteilen. Also, einer ist sicherlich, man muss sich um die ganze Ausstattung kümmern. Also, man kriegt die zwar in aller Regel bezahlt und gestellt und dann vielleicht irgendwie noch geschickt, aber ich find, man muss ist sich. Das schönste Teil. <lacht> ja, man muss für halt fürs Setup sorgen. Ja, ich finde das jetzt auch nicht schlecht, aber du musst halt sich zum Beispiel darum kümmern, dass die Heizung läuft, was in Zeiten der, der hohen Heizkosten natürlich. Man hat ein Punkt mehr ist. Kosten
0: zu Hause. Also, man ja, ist man ja, hat ja mehr dann Kosten zu Hause.
1: Zuhause. Man braucht ein funktionierendes Internet. Das ist jetzt für mich nicht das Problem, aber wir sind ja immer noch in einem Land, wo das an manchen Stellen. Das ist echt äh, nicht trivial.
0: Ist. Also ich habe wirklich viel Geld in Hand genommen und habe irgendwie das beste Internet mir besorgt, das ich bekommen kann. Ja. Und genau. das, äh, damit, weil, auch in Berlin hast du dann teilweise Probleme, weil das sind die alten Kupferleitungen. Mhm. Und wenn da zu Hochzeiten alle im Netz waren, äh, zu Corona, da gab es teilweise echte Probleme. Und da habe ich dann gesagt, nee, das nervt mich jetzt. Ich besorge mir so einen Mesh-Router und... Ähm, versuche das wirklich stabil zu bekommen, selbst wenn es ein bisschen mehr kostet, weil das ist ja wirklich die absolute Infrastruktur und wenn du dann immer so ruckelst in einem Meeting, dann ist es irgendwie auch peinlich.
1: Also das ist tatsächlich auch was, was glaube ich ähm, wenig Toleranz inzwischen bei, äh, bei vielen Leuten hat. Also äh, wenn dein Internet nicht stabil ist, dann ist es fast so, wie wenn du halt einfach im Meeting aufstehst und gehst. Ähm, also ja. das oder zu also das spät Du Wärst deine Hose nicht so. stabil? Und, ja, äh, Meeting, ja. <lacht> irgendwie eine Hose stabil. Ja, ja, gibt, ja, tatsächlich ja, ist es das, auch, wie, 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 du schon, wie du schon sagst, ein, ein Punkt, was die, äh, ja, was, was ein infrastruktureller Vorteil oder Nachteil eben ist. Und das erlebe ich jetzt auch bei der Wohnungssuche, also in Neubauten ähm, kriegst du so, so die Aussage in der Punkteaufzählung, was diese Wohnung alles leisten kann, hast du meistens sowas wie Homeoffice-Ready tatsächlich, äh, mhm. wo dann eben die das Glasfaser das heißt. und so weiter äh, erwähnt wird, weil die eben wissen, dass wenn da Leute einziehen, die eben von zu Hause arbeiten, das ein relevanter Punkt ist. Genau, also du musst dich selber darum kümmern, dass diese Dinge funktionieren. Aber jetzt vielleicht mal weniger auf der technischen und mehr so auf der sozialen Ebene. Also ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied macht, ob man Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, auch mal in Live gesehen hat oder nicht. Das, das stimmt sicherlich. Ich finde aber, dass die Arbeit im Homeoffice eigentlich effizienter ist, weil diese langen Arbeitsanbahnungen, wie sie in Büros oft sind, bis dann der Kaffee gemacht ist und bis man dann noch darüber geredet hat, dann wird noch jeder begrüßt, dann ist noch dies und dies. das fällt zum großen Teil weg, das kann man traurig finden, ich finde es ganz angenehm, ich glaube es glaub, ist asoziales Wesen, weil in der nee, Zeit kann ich, ich dann nicht, schon ich was arbeiten asozial. und bin insgesamt schneller ja, fertig. Nee. Also ich
0: ich, ich würde nicht sagen, asoziales Wesen, aber ich glaube, das geht eher darum, dass manche Leute halt Bock haben, auch irgendwie mal in die Pötte zu kommen. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass man irgendwie der komplette Streber ist, aber es ist für manche Leute so, glaube ich, dass sie erst warm werden müssen und sich sozial aufwärmen müssen und andere davon eher genervt sind. Hat vielleicht auch was mit Introvertierter und Extrovertierter zu tun, aber mir geht es da ähnlich. Wobei ich sagen muss, ich hatte vor Corona einen wirklich netten Arbeitsplatz vor Ort ähm, mit super super netten Leuten. Und es war auch einfach sehr lustig. Man hatte sehr viel Spaß einfach. Und ähm, Aber natürlich war es dann so, wenn einer am diesem langen Tisch, an dem wir saßen, was Lustiges gemacht hat, haben halt die meisten Lustige Sachen gemacht. Ja. Ja, ja. Ich mein, ja. das, das ist aber auch noch so ein Thema, was ich so spannend finde, neues canceling uns. Bei meinem ersten Job war das überhaupt nicht akzeptiert. So nach dem Motto, du darfst dich jetzt hier nicht abschotten. Ja, das Welt. hatte
1: ich das hatte ich auch mal. Das, 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 ja. Ich hatte meinen Chef äh, während meiner Promotionszeit, wo ich nebenbei gearbeitet habe. Und äh, da habe ich dann irgendwann tatsächlich einen halben Tag Homeoffice damals durchgesetzt, weil ich eben was schreiben musste, regelmäßig. Äh, und da hatte ich aber auch Kopfhörer auf. Jetzt Noch nicht mal Noise-Canceling durfte keiner.
0: Ja, genau. Das, ja, das, wollte das ist mittlerweile nicht. einfach akzeptiert und das ist mittlerweile relativ klar. Kopfhörer auf, will nicht angesprochen werden. Mhm. Aber, äh, und, und das geht jetzt vielleicht ein bisschen ins Detail, aber ich wollte es unbedingt noch anbringen, weil das ist auch so ein wichtiger, wichtiger Punkt, finde ich. Und zwar, wie die Arbeit im gesamten Office organisiert ist. Weil ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn du so einen Kundenkontakt hast über Telefon und das passiert dann im gleichen offenen Office äh, wie jetzt irgendwie Konzentrationsarbeit. Und da war ich echt froh mhm. bei Blinkist, dass einfach also wir hatten keine Telefone, von Anfang an nicht. Es gab keine Telefone. Es, es gibt eine eine Person, die hat eine Nummer. Das ist für die ganze Firma. Ja, also wir es haben gibt, auch also alles wir haben die, die
1: Support-Leute Support haben bei uns halt Telefonnummern, wenn die von außen angerufen werden müssen. Und wir haben theoretisch so äh, digitale Nummern, aber ich nutze die ehrlich gesagt eigentlich kaum, weil ich eigentlich alles über entweder Videocalls oder dann äh, einfach über E-Mail
0: auch kläre. Genau, Und ähm, weil wenn das der Fall wäre, ja, dass da auch noch telefoniert werden würde oder dass die Leute für ihre Calls nicht in kleine Kabinen gehen das glaube ich wäre so das allerschlimmste Szenario aber sag mal Judith das was ich jetzt noch wissen will von dir ist ja wir haben jetzt von dieser Idee gesprochen dass man überall arbeiten kann wann geht's denn bei dir noch Bali
1: <lacht> ja genau ja das du ist, doch, äh, ich
0: glaube du wirst doch jetzt so eine Influencerin die die so weil aber das das ist das was mich ja immer so fasziniert. Ich hab, man sieht immer wieder so Werbungen von Leuten, die ja. hier irgendwie einrichten, Also die auf so einem Boot sitzen in, 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 in Thailand und dir dann so erzählen, ja, ist alles super, du hast jetzt irgendwie deine persönliche Freiheit und offenbar besteht die Freiheit von diesen, von diesen digitalen Nomaden, die also sagen, ja, ich bin jetzt hier irgendwo, wo es schön ist und ich arbeite halt irgendwas darin, dass sie jeden Tag aufstehen und irgendein Café mit WLAN suchen müssen und damit dann halt irgendwie den Tag verbringen erstmal, dann zwei Stunden arbeiten und dann sich einen Cocktail reinzimmern und dann merken, dass es irgendwie nicht zum Leben reicht, selbst nicht in Thailand. Ja. Also das ist was, was ich noch immer nicht so gut Ja, aber dann wird man kann.
1: einfach Financial Influencer und verkauft mhm. den Leuten im Schneeballsystem irgendwelche angeblichen Dinge, womit sie reich werden und wird selber damit reich. Ich glaube, das ist das Geschäftskonzept von den meisten dieser Werbeanzeigen da. Also. Gibt das
0: schon genau? Aber natürlich gibt es es gibt ja echte ja. digitale Nomaden die einfach von irgendwo arbeiten, wo es ihnen gefällt. Und also ich, ich.
1: habe das, ja, hab das, ja, hab das ja gemacht, habe ich euch ja auch erzählt. Mhm. Also ich war ja dieses, äh also ich meine, ich gehe nach Bali, andere halt nach Wismar, ne? Also ich weiß mein, so ist, ja, ja, geht, <lacht> da habe ich das halt tatsächlich mal gemacht. Ich hoffe schon auch, dass äh, das wieder kommt, aber tatsächlich ist es einfach so, also finde ich jetzt, die Freiheit, überall hingehen zu können, wirft auf die Frage auf, ja wo will ich denn überhaupt hin? Und, ähm, ja, und, und, das, und
0: diese Entscheidungsparalyse ehrlich gesagt, kann die auch sehr viel Energie kosten.
1: Ja, absolut und äh, also wenigstens in meiner Welt und meinem Leben ist es dann so, äh, ich habe ja schon auch eine Wohnung, in der ich äh, Miete zahle und äh, wenn ich dann noch was anderes mieten will, wo ich dann auch wohnen will, das geht schon mal, aber äh, das ist halt schon alles auch mit sehr viel Kosten verbunden und von daher macht man das jetzt halt auch nicht alle fünf Minuten und äh, letzten Endes muss man, eigentlich auch irgendwo länger hingehen, um irgendwie längerfristig dann dort was zu mieten, weil, wenn du irgendwie sagst, ich gehe nur ins Hotel oder sonst was, dann bist du eben dabei, dass das vielleicht irgendwo, ja, auf Bali sicher auch nicht, das ist bestimmt auch teuer, aber in irgendwelchen Ländern irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, über Mitteleuropa tust du dich schon relativ schwer, irgendwas zu finden, wo du halt nicht auch entsprechende hohe Kosten hast. Also. Vielleicht verdienen die alle so grandios, vielleicht machen wir irgendwas falsch, aber ähm, ich kann jetzt nicht dauerhaft immer zwei, drei Mieten zahlen. Genau,
0: aber es gibt natürlich auch das Modell der Leute, die dann einfach sagen, sie brechen alle Brücken ab und leben halt ja, einfach das, dann Ja, Das, das, in das kann man
1: machen. Ähm, äh, ja, wo ich mal mit Martin reden, mhm. ob er möchte, dass Bali, ich alle Brücken Martin. abbreche und äh, da er dann. Doch genau. auch, aber das ist. Hausärzte. Die wollen auch, genau. Aber tatsächlich ist das eigentlich noch ein ganz guter Punkt oder ein ganz gutes Stichwort, was zu dem Thema Nachteile von Homeoffice oder von Remote-Arbeit. Ich bin jetzt in der Situation anders als bei dir und Anja, die ihr ja beide sehr, sehr viel im Homeoffice seid, dass das für Martin als Mensch im Krankenhaus natürlich völlig unmöglich ist. Also der muss in die Arbeit gehen und ist da gefühlt auch zehn, 12 Stunden. Und ähm, naja, ich es gab schon so die Momente, wo ich es an seinem Blick gemerkt hat oder wo es auch so leicht durch den Bart gekrummelt wurde. Ähm, ja, mh, ja, viel Spaß bei der Arbeit, ich muss ja jetzt gehen. Und äh, es ist nicht, dass er es wirklich sagt. Ich glaube, er meint es noch nicht mal. Aber tatsächlich ist es manchmal für mich dann so, dass ich dann das Gefühl habe, schon beweisen zu müssen, dass ich hier auch arbeite. Weil äh, er geht ja aus dem Haus und ich sitze im Zweifelsfall in der Jogginghose irgendwie da. Ich mache Mittagspause, wann ich irgendwie gerade Lust habe. Und wie viele Stunden ich jetzt da gearbeitet habe oder nicht, das sieht man und merkt man ja irgendwie nicht. Und ich bin ja eh die ganze Zeit zu Hause. Was mehrere Effekte hat, eben den einen, der jetzt sicher irgendwie mein persönliches Problem ist, dass ich das Gefühl habe, der Welt beweisen zu müssen, dass ich aber schon arbeite, obwohl ich zu Hause bin und obwohl ich vielleicht eine längere Pause gemacht habe. Und das andere ist aber, dass man schon sehr verleitet ist, die Hausarbeit nebenbei zu machen. Das ist natürlich was Praktisches. Ich finde, also im Übrigen, ich bin die Poststelle fürs gesamte Haus.
0: Mhm. Ja, also bei, bei so.
1: mir werden die werden die Pakete aufgegeben, was aber auch okay ist. Ähm, und äh, ich finde es auch ganz praktisch, dass ich zwischendurch irgendwie eine Waschmaschine anstellen kann. Aber gleichzeitig ist man, also man ist mit seinem persönlichen Wohnungschaos halt auf den gesamten Tag konfrontiert, was entweder dazu führt, dass man die Tür zumacht und es ignoriert und dann trotzdem frustriert ist, was meistens der Fall ist. Oder dass man halt zwischendurch immer wieder anfängt, äh, herumzuräumen, wischen, äh, zu machen und zu tun. Und dann am Ende des Tages dann doch irgendwie ziemlich kaputt zu sein, weil man nämlich überhaupt keine Pausen gemacht hat und das Meeting auf dem Kopfhörer hatte, während man auch die Wäsche aufgehängt hat. Und das kann schon dazu führen, dass man gefühlt ständig irgendein Multitasking macht. Und das finde ich dann manchmal, wo ich mir dann manchmal denke, boah, wenn ich jetzt im Büro wäre, hätte ich wahrscheinlich einen chilligeren Tag gehabt.
0: Es gibt ja Erhebungen, dass ein sehr großer Anteil der Zeit im Office verbracht wird, um soziale Dinge zu tun. Mhm. Das ist ja nicht so, dass die Leute durcharbeiten im Büro.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich würde sagen, dass ich im Büro immer viel ineffizienter war. Also die
0: Vorstellung, dass Arbeit in Zeiteinheiten gemessen werden sollte, ist 100 Jahre alt, ist irgendwie ja. so eine Taylorismus-Geschichte, ist eine Fließband-Idee ähm, und da ist die Management-Literatur eigentlich sich schon seit Jahrzehnten einig darüber, dass das ein Konzept ist, das funktioniert hat, wenn du sagen konntest, ja mehr Arbeit ist halt einfach besser. ja Und dann hast du halt einfach äh, in drei Schichten am Fließband dein Auto gebaut. ja und, und, und wenn dann halt einer eine Stunde weniger gearbeitet hat, dann war das halt weniger wert. Aber so funktioniert das in der Wissensgesellschaft nicht.
1: Ich finde das, äh, ja wie du schon sagst, ich finde das eigentlich auch nicht mehr nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Aber wie wir auch bei den Statistiken gehört haben, was eben dieses, dieses Denken in Präsenzkulturen, denn da kommt es ja letzten Endes irgendwie her, also wie lange sitze ich im Büro, wie lange wurde ich da gesehen, das scheint sich in Deutschland nicht, also auch an den Stellen, wo es gehen würde, ne? das scheint sich in Deutschland nicht aufzulösen. Mhm. Was machen wir jetzt da? Wir haben, wir haben, wir haben Glück.
0: Einfach, noch Bali. Einfach ich, nach Bali. Einfach ja. nach Bali. Oder nach Brock.
1: Oder das. Hast du schon Knödel gegessen?
0: Nein. Besuche in... Städten bei mir laufen so ab, dass ich da ankomme, ähm, meinen Koffer ins Hotel werfe und dann einfach nur spazieren gehe, bis ich nicht mehr kann und manchmal ins Museum gehe. Ich bin nicht so ein feinsinniger Kulinariker, wobei diese böhmischen Knödeln sehr gut sind. Und es
1: gibt ganz viele Kaffeehäuser in Prag und ich finde, da könnten wir doch jetzt gleich mal in unseres umziehen.
0: Oh, das ist eine fantastische Überleitung. Lass uns ins Café Carthasis gehen. Wobei das Café Carthasis heute mal einen anderen Namen bekommt, nämlich Café Louvre. Uh. Und das kommt so. Also wir spielen ja oft in dieser Rubrik Spiele, machen Quizzes, aber ich dachte mir, heute erzähle ich einfach mal was. Hm? was einfach du? mal, Dann ich mich mal mhm. Ja, Du, du darfst äh, Kommentare machen zwischendurch.
1: Hervorragend. Ja.
0: Ich habe mal geschaut, was es für Fun Facts über Prag gibt, die man so im Netz Findet und klar gibt es dann so Fakten wie die Prager Burg ist total groß, die ist wirklich, die ist, nicht sehr groß. Die ist <lacht> total dies,
1: groß, glaube ich, kein Fakt, aber okay, ja,
0: riesig, 800 180 Meter groß und natürlich gibt es ja auch eine der ältesten Unis, die Karls Uni und so, aber ich habe mich festgelesen an einem anderen Fakt, nämlich der erste Coworking Space von Park. Wie alt ist der Judith, glaubst du?
1: Da käme es jetzt drauf an, also also was man Coworking? Definition. Also, Definition, ja, weil, weißt du, so äh, die Schreibstube in einem Kloster könnte man ja auch als Coworking Space definieren und ähm, äh, dann könnte das naja, auch irgendwann nee, 800 nee, gewesen sein. Nee, aber, weißt du, äh, wieso
0: nicht? Weil, weil, weil die Schreibstube in einem Kloster, die ist ja eigentlich ein abgeschlossener Raum, wo nur die Mönche rein dürfen, aber mh. es müsste ja schon so ein etwas öffentlicher Raum sein, wo ich, wenn ich als reisender Schriftsteller also zum Beispiel okay, ja, äh, mich einbuchen kann. Mhm,
1: mhm, mhm. Ja, dann äh, reden wir also von der eher sehr, sehr neuen Variante. Und äh, jetzt tippe ich einfach mal, dass die da trotzdem schneller waren. Sagen wir mal, es war in den frühen 90ern.
0: 1902. Oh. <lacht> ja er, Das erklär. Café Louvre, das hier in Prag in der Innenstadt sich befindet und immer noch sich befindet, wurde im Jahr 1902 eröffnet. Mhm. Und was man darüber liest, ist, dass das ein riesen Ding war. Also auch fast schon so groß wie die Prager Burg. Und da passten damals wirklich bis zu 700 Leute rein. What? Okay. Mhm. Größtes Café der Stadt. Und vielleicht ist aber auch dieses Wort Café ein bisschen irreführend, weil es war eher so ein Komplex aus Räumen. Und du hattest da auch so ein Billardzimmer und so. Und es gab aber für Besucher wohl auch sowas wie ein Telefon- und Schreibzimmer, das man nutzen konnte. Mhm. Das heißt, du kamst hin, also wir müssen mal telefonieren hier, wichtig, 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 und äh, ich muss mal einen Roman schreiben. Und natürlich gab es auch Räume, wo man sitzen konnte und Kaffee trinken konnte und sich austauschen. Und davon haben dann wohl auch so intellektuelle Größen wie Albert Einstein und Franz Kafka Gebrauch gemacht, die da saßen. Ja, zwischen 1948 und 1992 war es dann nicht mehr so weit her mit dem Kaffeeleben im Louvre aber nachdem die Sowjets, die man, wie ich schon erzählt habe, gar nicht mehr so gern mag, hier sich verflüchtigt hatten, wurde das Café, das dann ja in einem ziemlich verfallenen Zustand war, nochmal neu eröffnet in verkleinerter Form und die Ironie ist jetzt, und da sind wir wieder beim Thema von heute, ich habe in einem Artikel gelesen, dass es dort eben kein WLAN gibt. Yep. Okay. Der erste Coworking-Space von Prag ist offenbar heute gar keinen Coworking-Space mehr, sondern eigentlich eher einer, wo man halt seinen Kaffee trinken soll, aber nicht mehr arbeiten. Zumindest steht es so im Internet. Und ich werde jetzt mal rausgehen und werde das mal überprüfen und werde dann berichten. Ja,
1: dann äh, wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Konferenz. Dankeschön. Und ist vielleicht doch noch ein Knödel.
0: Hm. Ich brauche jetzt auf jeden mal einen Kaffee. Ich muss jetzt mal aus diesem Hotelzimmer gehen und mir einen Kaffee suchen. Gibt es bestimmt da
1: draußen. Da
0: Vielleicht ich direkt aus. ins Loop.
1: Dann mach du alle einen schönen Kaffee.
0: nochmal, jetzt im Café Louvre und es gibt hier wirklich kein WLAN, außerdem ist es ziemlich laut, aber man hat einen schönen Blick über die Stadt und es gibt Apfelstrudel und auch ein Gerät, mit dem man ganz, ganz wunderbar arbeiten kann, wenn man es doch mal muss, nämlich einen Bleistift und einen Zettelkasten auf jedem Tisch, das ist doch mal was.